0: Hola, ¿qué tal amigos de Liviando Podcast? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este contenido que hago con muchísimo amor. El día de hoy estoy en mi segunda casa, Arte Club. Miren que este espacio tan bonito, tan bonito. Y también debo voy a agradecer, iniciando a mi editor estrella, que valenzó voz. Gracias, Valenzuela, por ese trabajo increíble que haces. Y agradezco también a mi hoy, la persona que está ayudando en mi producción, que es Alejandro. Gracias, Alejandro, por hacer este... Tan bonito hoy, porque yo, la verdad, no soy mucho de eso. El caso es que hoy tenemos un invitado súper especial. Este chico es un amigo, una persona con la que he compartido mucho y que. De verdad, dije, yo no puedo permitir que se vaya del país sin venir a mi podcast. Y hoy tenemos aquí conmigo a Elvis Amparo. Bienvenido.
1: Hey, muchas gracias, Lidia. De verdad que sí. Yo me siento muy feliz y por supuesto, cada vez que pueda y tenga la oportunidad de apoyarte, lo voy a hacer porque estás haciendo un contenido de calidad y de verdad que me encanta.
0: Muchas gracias, Elvis. Elvis es una gran persona y yo buscando e indagando sobre él un poco dije déjame preguntarle a algunos para de él algunas gente que no conozcan como Elvis y me lo han descrito como una persona leal un buen amigo carismático simpático divertido wow. y aquí está la muestra de que es leal de que esto hace esas cualidades porque venir de Santo Domingo no todo el mundo lo hace verdad sí. para apoyar a un amiga en su proyecto okay. y hoy estás aquí gracias Elvis de verdad no no hay de qué me no de veía de agradecer porque dije esto es, hay que agradecerle a los fans que hacen estas cosas de trasladarse y con una boba a tres horas, pero es fácil, yo lo sé.
1: Tú más que nadie. Que más que nadie, yo lo, lo sé.
0: ¿Cómo inicias tú, Elvis, en el mundo de la comunicación?
1: Bueno, yo inicié en el 2013, que fue en un proyecto que tenía Colorvisión, color y Trápido, que como un Ahí había un concurso y yo siempre lo veía, yo siempre veía mucha televisión. Y veo que están haciendo un casting uh -huh. para comunicadores, para bailarinas y para comediantes. Esos eran los tres castings que estaban haciendo. Yo no, pero yo tengo que ir. Y A mí me encanta mi comunicación. A mí siempre me ha gustado la comunicación, eh, la actuación y el modelaje. Uh -huh. Pero mi mamá nunca me inscribió en clase de modelaje, nada de eso. Siempre yo estaba en clase Algo de locución. Eh, sí, pero fue, siempre yo estaba en clase de locución y siempre actuaba. Entonces, nada, voy y hago mi casting en una plaza en Santo Domingo, que se llama Zambil, y sí. nada, eh, voy para allá y, y en primera instancia no me eligen. Wow. Pero luego ponen a una votación por el público y en esa preselección estaba yo y el público me eligió y entonces yo entré a ese concurso. Y el
0: público lo eligió, qué Sí, importante. el público
1: me eligió en primera instancia. Y siempre me mandaban para la línea de juicio, siempre yo estaba entre los que estaban por eliminar, <risa> pero siempre me salvaban, siempre me salvaban. Y bueno, eso fue en el 2013, esa primera experiencia eh, entre primer animadores, se llamaba uh -huh. el, el Reality. Y yo participé ahí, llegué a la final y bueno, conocí muchísima gente muy chula. Eso fue como la primera vez que yo fui a un estudio de televisión, sí. la primera vez que yo conocí una cámara, la primera vez de todo, porque yo nunca había ido ni siquiera a un canal.
0: Sí, me imagino, porque tú has participado mucho en televisión. debo Te a decir que Elvis <risa> ha estado en, <risa> en Televisión Nacional en muchas ocasiones. Ay.
1: Entonces sí, eso fue lo primero. Después yo participé en un programa que tenía mi cable, que se llamaba, sí. en el 2014, uh -huh. decir, se llamaba Arriba y adelante uh -huh. y ahí era como, te compro un reportaje, llamaba, te compro un reportaje, entonces uno tenía que llevar un reportaje, o ellos te hacían un reportaje y tú ganabas, si, y tú participabas. Si tú ganabas, y ellos te hacían el reportaje, entonces tú no ganabas el premio. Pero si tú llevas tu reportaje, entonces ellos te daban el premio, que creo que eran como 5 mil pesos en esa uh -huh. época. Pero yo, buscando una oportunidad, porque yo lo que quería eh, era estar en los a ti, medios, sí. entrar, claro, llego ahí y ahí yo gané. Dos veces <risa> que fui. Se fue en el 2014. Bueno, después de ahí yo me dediqué a estudiar, empecé a estudiar locución, eh, empecé a estudiar actuación, me dediqué a estudios de inglés, a la universidad y solté. Todo eso de los medios, hasta que llegue el 2019, que es donde la mayoría de gente que está en imaginativa uh -huh. o que está... La mayoría de gente me conoció ahí, sí. en el 2019 que fue en el proyecto de Divertido con Hochi. Sí. En Estuora, porque realmente, ¿quién no quisiera estar en Divertido con Hochi? Cuando, bueno, estaba en, en el aire. Y bueno, ahí llego, fueron muchísimos castings, muchísimos castings y llegué a los 18.
0: Así es. A,
1: a la participación en vivo.
0: Sí, y además hay que decir que Elvis es algo, alguien muy insistente y persistente y determinado porque tienes una trayectoria. Oye, yo imagino que los, en el 2013 tenía... cuando años?
1: 14, 15. ya
0: muchachito sí. todavía y ya tú tenías ese deseo de poder sí. ingresar a los medios, de poder trabajar en televisión y se nota que tienes mucho tiempo de preparación. Sí, yo tengo
1: 25 ya, casi 26 en un par de meses, noviembre. Pero estás
0: jovencito y ya Sí, haces.
1: porque la gente a veces yo digo, no, a los 15 años se fue antes de ayer. Hace ya 10, 10 años. años. <risa> y yo creo wow, que son 14, sí. 14 años. Hacen 11, 10 años. Hace mucho ya, realmente.
0: Hace mucho tiempo. ¿Qué ha sido, Elvis, lo más difícil con lo que ha lidiado tú en el medio de la comunicación? O sea, para ti, ¿qué es lo más difícil de mí? Eh,
1: la permanencia es lo más difícil. Realmente buscar una oportunidad puede ser quizá lo más fácil entre comillas uh -huh. pero permanecer ahí y muchas veces tú sabes que eh, muchas veces por amor al arte uh -huh. muchas veces uno no tiene un ingreso no es tan bonito, ingreso, pink, no eh. tan bonito. Eh, muchas veces te da la oportunidad pero uno tiene que buscar que anuncio que lo demás y bueno realmente yo he trabajado yo trabajé como reportero uh -huh. pero fue un proyecto como que fue muy efímero Trabajé en radio también, pero es un proyecto también, como que los proyectos que he estado no han tenido esa permanencia sí. y de verdad que eso ha sido lo más difícil de que yo he tenido que lidiar, porque a mí me encantan los medios de comunicación, ahora mismo con las redes sociales, algo con lo que yo he crecido. Y es algo como lo que pienso ahora trabajar, uh -huh. trabajar de manera seria. Sí. Pero sí, eso uh -huh. yo entiendo que ha sido lo más difícil que lo he tenido que vivir.
0: Sí, es complicado porque, por ejemplo, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de que tú vas a hacer una maestría fuera del país. Sí. Y recuerdo ahora un video que yo vi de una comunicadora que ella decía que a veces los comunicadores que salen del país a, a estudiar o a prepararse más cuando regresan al final no se le da el valor a esa preparación y tú pierdes como la permanencia y la visibilidad en los medios porque lamentablemente cuando se empieza la carrera de comunicación yo creo que lo más difícil es eso, que tú te tienes que dedicar 100% a ser comunicador aquí para que te reconozcan en un tiempo porque si te tomas una pausa,
1: sí, claro. y como, ¿cuál es
0: tu, tu perspectiva con eso ya que tú vas a salir?
1: No y más cuando uno es nuevo, cuando uno es nuevo talento como nosotros, porque ya cuando uno tiene un nombre, quizás uno uh -huh. puede tomarse una pausa, pero uno se queda siempre en la cabeza de la gente porque ya uno ha hecho un trabajo sí. grande. Pero nosotros que tenemos proyectos eh, quizás no tan masivos, uno tiene que siempre Está estar ahí, ahí insistentemente hasta que llegue el momento de uno que y, y permanecer uh -huh. hasta que uno quede en el top of mind de la gente. Yo sí. me voy con la mentalidad de que yo voy a conocer de que yo voy a prepararme, no vengo con la mentalidad de que porque yo tengo una maestría o una carrera yo voy a encontrar trabajo, uh -huh. porque no va a ser así. Eso me lo va a dar eh, la, la gente que yo conozca en los medios de comunicación, eso me lo va a dar la experiencia que yo adquiera trabajando en medio, uh -huh. pero no porque yo me vaya a Madrid a estudiar, yo voy a tener una carrera garantizada, entonces sí. yo lo tengo muy muy presente eso, yo voy a vivir mi experiencia de manera personal y profesional de verdad que sí eso Me gusta mí, muchísimo
0: eso, porque Luis, estamos en la edad de probar cosas. Sí, o sea, yo he sentido también que, lamentablemente, en el mundo de la comunicación, y no hemos ido por este tema, <risa> <risa> lamentablemente, en el mundo de la comunicación, lo más difícil es eso, que tú tienes que, tú no tienes como una opción, a menos, si tú tienes muy determinado que tú quieres ser comunicado en televisión, tienes que ser muy persistente, persistente en años, y es lo normal en toda sí. la carrera, pero... Yo siento que estamos en la edad de probar, en la edad de... Porque si imagínate que te operas a los 30, después de los bueno, 30, que Y años si ininterrumpidos,
1: porque uh -huh. yo, mi primera experiencia fue en el 2013, pero yo no la, la cuento como que yo tengo 10 años. Uh -huh. Yo cuento a partir del 2019, que es donde yo es, siempre he tenido... Yo después de ahí que participé en un programa, que del podcast, que en uh -huh. video de YouTube, como que a partir de ese año, es como que yo he seguido de manera permanente, eh, permanente dentro de diferentes plataformas, pero sí, es como tú dices, es que seguir ahí siempre. Mira, como hemos tenido una Yocasta que después de 20 sí. años, porque tuvo un reconocimiento a nivel nacional.
0: Exactamente. O otras
1: comunicadoras y comunicadores que después de X tiempo, 10, 15 años, los medios de comunicación, es que la gente lo conoce a nivel nacional y eso yo lo tengo muy presente. También.
0: Sí, creo que en la carrera de la comunicación hay otras carreras en las que si tú te vayas a una maestría, puede como que irte mejor en tu carrera cuando regresas. Pero aquí sí, sí. si te dejas la comunicación un año, dos años, literalmente tú tienes que volver a empezar a construir sí. tu nombre, a menos que hoy, gracias a Dios, las redes sociales que tú sí. puedes apoyarte de, de esa plataforma.
1: Y eso es lo que yo quiero hacer ahora, realmente. Yo me voy a la, con la mentalidad de irme a Europa a claro. realizar contenido y que mucha gente de la que se quedan aquí que quieren vivir esa experiencia, claro. a través de mí sí. aprendan. Porque me hubiese gustado yo conocer a alguien que me diga, bueno, las casas, lo más difícil para uno en Madrid son las casas, uh -huh. te lo digo de verdad. Entonces, que tener a alguien como que te influencia o te, te guíe, te ayude. Eh, te ayude, cómo conseguir casa en Madrid o experiencia de vivir en España. Entonces, Realísimo. eso es como el contenido que yo quiero realizar ahora. Que
0: como que lo, lo pudiste analizar y buscar sí, la manera sí. en la que a ti más te sentir mejor. Porque no lo podemos llevar de acá y si yo me voy, mi carrera, de o sea, no. si tú quieres vivir una experiencia en otro país, tú quieres ir, vete. o sea, es tu vida, al, al final es tu vida.
1: Claro, entonces quizá un, uno tiene aquí un trabajo, pero quiso vivir esa experiencia en determinado no, momento, no. y yo entiendo que estamos en la edad de hacer eso.
0: En la vida, también, hay que, que vivir la vida sin arrepentir. Claro
1: que sí. Si
0: yo sí, lo hubiera hecho, no, lo hice, claro. aprendí, me caí, me levanté, y estamos aquí de nuevo. Así es. Elvis, ¿qué significó para ti ser parte de que me
1: que Millennial fue una experiencia que yo gané muchísimo, y no solamente de los monetarios, que sí, sino también de experiencias, porque gracias a Dios tuvimos el apoyo de figuras que son reconocidas a nivel nacional, como una Gaby de Sangles, uh -huh. que fue por allá eh, y participó y habló con el corazón abierto con nosotros, y eso era algo que siempre mucha gente nos decía, como de la experiencia cuando iban allá y, 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 se
0: abrían.
1: Y, y se abrían con nosotros, uh -huh. sin, muchas veces sin conocernos porque se sentían cómodos, gracias a Dios. Sí. Y también un y que es un influencer conocido a nivel nacional, que nosotros fuimos, lo entrevistamos y él se quiso quedar sí, trabajando sí, nos ponemos con ponemos nosotros parte. y formó parte por un tiempo de, de, del proyecto, que lamentablemente hoy por hoy ya no está en el aire porque Leila está trabajando en el canal del gobierno, en sí. el 4. Yusali se enfocó en sus proyectos personales. Eh, César está en Colombia. Y bueno, nosotros ya yo me voy para Madrid. Entonces, como que no. Sí, y cuando sí, tú sí. tienes tantas figuras o talentos, es difícil como que todos tengan el mismo horario para claro. Es bastante complicado. Es complicado. Pero de verdad, una experiencia que duró duró dos años. Duramos dos años y me encantó de verdad ser parte de Convileña.
0: No, si me, que Millennial fue de verdad un referente muy importante, por ejemplo, para mí, con la creación subida, del podcast, sí, porque fue uno de los podcasts más destacados y o sea, hablaban de temas serios. Y o sea, sí. yo dije, sí, se puede crear contenido de valor sin caer en todo lo que hay en las redes, que tú ves todo tipo de contenido. Y yo dije, yo quiero crear un contenido de valor y tomé referentes. Dije, no, pero hay una plataforma que lo ha logrado. Está que millennials están estos podcasts y ponse como sobre la mesa sí, claro. de si ellos pudieron crear un contenido claro, de valor con jóvenes yo también puedo hacerle aquí estamos Lidia. y mira
1: que ahora muchas veces ahora se utiliza mucho la imagen para los podcasts uh -huh. pero nosotros iniciamos y duramos un año siendo solamente audio uh -huh. nosotros siempre, gracias a Dios, estábamos en, en la lista de Spotify de los más escuchados sí. y de verdad que eso es algo que yo agradezco porque nosotros creamos una pequeña comunidad se nos escuchaba a través de Spotify y siempre nos manteníamos ahí con, con podcasts como Lenguas Calvo, que sí. es uno de los podcasts que éramos escuchados en esa época, el podcast del de, de Panda que anda, que sí. también siempre era Cuéntale como compitiendo tú. con nosotros, uh -huh. y de verdad que muchísimas gracias por, por el apoyo que recibimos. Con podcasts tan
0: importantes, ¿verdad? Sí. Y imagínate, solamente la versión audio. La fue, versión audio, sí. O sea, que eso es un logro increíble y además ustedes fueron nominados a los premios. Sí. O sea que, ahí fue que yo conocí a él, que se en La <risa> Flor, y, o sea, una maravilla, él de verdad, que... Yo, sea, te, yo que te había
1: visto ya en, imaginativo.
0: <risa> sí, en
1: imaginativa, en imaginativa, y después bueno, en lo Sí,
0: pero fue como que más imaginativa había mucho Muchas talento, gente. mucho talento, y uno como que conectó con la gente que estaba más ligada a lo que uno estaba haciendo, sí, y qué vale. bueno que pude conectar contigo y con otros chicos que para mí son hermanos también. Maravillosos, increíbles. Muchos tienen podcast y estamos aquí, mi loco, para luchando, a la orden. Luchando. Sí, no es fácil. Eh, para mí, lo más difícil ha sido la edición. Pero ya gracias, a Valenzuela, que también Valenzuela, es parte sí, de la imaginativa, sí, es, es mi talentazo. editor personal. Sí. Eh, ¿Qué significa para ti eh, la carrera de la comunicación? O sea, ser comunicador, ¿qué significa para ti?
1: Wow, mira, a mí la comunicación siempre me ha encantado. Y... Y desde que yo tenía mucho de razón de que yo quería estudiar, era comunicación social. De verdad que la comunicación para mí significa respeto, significa, significa talento, y significa esfuerzo. La comunicación, eh, uno la desarrolló. a esto es comunicación. Uh -huh. Entonces realmente la comunicación en cualquier proyecto que tú estés, eso es comunicación. Y de verdad que para mí es una carrera que yo disfruté estudiar y que le tengo muchísimo muchísimo respeto. A veces yo, en esas crisis existenciales que te dan, que uno se pone ahí, no, ¿por, qué eso? ¿por qué me gusta la comunicación? ¿Por qué la carrera que yo quiero desarrollar tiene que, que, que ser
0: tan complicada?
1: Tiene que ser tan complicada y tiene que ser desde de que la gente te vea. Uh -huh. Porque cuando uno comete un error en una oficina, no ya se quedó mío, ahí. Sí. Pero uno comete un error no, aquí no, y, y hay una gente que te está viendo, hay gente que te está uh -huh. criticando eso que tú estás haciendo. Entonces, lamentablemente, quizás, porque me encanta, es algo que, que hay que, que lidiar, es algo con lo es que, parte, que Es sí, parte de... Es es parte complicado
0: de. porque la gente quizás se entiende que como uno es comunicador quiere estar todo el tiempo no, frente a cámara. No y a mí me pasó eso, yo tuve una crisis fuerte y yo dije, pero es que yo no tengo que estar, eh, no tengo que prestar mi imagen para que me vean, por eso estaba en la radio. Entonces después fue como que tener que aceptar que tú tienes sí. que mostrarte que la gente te tiene que conocer para que te reconozcan. Eso claro. fue para mí complicado, tomó mucho tiempo.
1: Claro, que inmediatamente uno tiene un chica, prende la cámara y uno cambia. Mm -hmm. Eso como ese, ese personaje que uno tiene dentro que todo comunicado lo, re, lo desarrolla. Y aunque uno puede estar down, pero inmediatamente se prende uno la cámara y uno, uno, sí, uno, porque... uno se pone a mí. Entonces, para mí eso significa la comunicación, el respeto, el talento y de verdad que eh, me, encanta, me encanta.
0: ¿Qué piensas tú, Elvis, de esos comunicadores que hay que no estudian o que lo hacen empíricamente?
1: Yo entiendo que no necesariamente tú tienes que estudiar comunicación para estar en los medios, pero sí tú tienes que tenerle el respeto que merece, Porque a diferencia de otras carreras, como la medicina, como la arquitectura, sí tú tienes que estudiar sí, eso.
0: Obligatoriamente.
1: Obligatoriamente tú tienes que tener el conocimiento, pero la comunicación, así como el baile, la actuación, es algo que yo respeto. Pero tú puedes tenerlo de manera empírica y, 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 y realizarlo, pero realizarlo con respeto. Sí. Y ya que tú tienes quizás reconocimiento como muchas figuras que no son comunicadores, no son locutores, no son, no son artistas en de, determinadas ramas, pero ya que tú tienes reconocimiento, trata de, de, de estudiar y trata de prepararte. Tú tienes reconocimiento de la gente de la radio, uh -huh. bueno, no te quedes ahí, uh -huh. porque la permanencia te lo da la preparación. Así no te queden que la gente se quede Ah, tú estás ahí por X por X yes, Sino, mm. qué conchole, tú has crecido Dentro sí, de los medios Me
0: gusta mucho eso que dices Porque es lo mismo que yo siempre decía Si a ti te gusta la comunicación y eres empírico Al menos, eh, prepárate en el camino Lee Claro Que no, no tengas solamente Yo siento que hay buenos comunicadores Solamente hablan de chismes ¿no? Como y que no hay nada sin, Solamente chisme, 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 chisme Parándola que la farándula incluso se ha dañado en República Dominicana porque ya es más acabar al personal. Yo voy a acabar a esta gente, a esta gente que es famosa, yo la voy a acabar. Sí. Entonces eso también me muestra la falta de respeto a la Faltarle cara. Faltarle
1: respeto a tu talento y ya la hay una gente que te va a apoyar por eso, ya porque tú sientes respaldado y ya. Uh -huh. y, y entonces ya. ¿qué? Entonces ¿qué? Pero yo entiendo que también eh, se le ha perdido un poquito el respeto, como tú dices, uh -huh. a la comunicación. También, aunque digo una cosa, también digo otra. Yo también entiendo de que se le debe exigir a todo el que esté en una plataforma, no de las plataformas digitales, sino las plataformas uh -huh. tradicionales, que son las que llegan realmente a la familia uh -huh. o de manera masiva. Porque también las plataformas digitales llegan de manera masiva, pero también existe cierto control. Sí. Pero, por ejemplo, la radio, la televisión, el cine, tener un carnet de locutor, uh -huh. tener cierta preparación, tener cierta preparación en actuación, comunicación en las radios. Porque no podemos permitir que cualquiera se siente ahí ya.
0: Sí, eso es lo que está pasando, como que Se Sea si cualquierizado, sí. Y, y tienes razón. Yo creo que el problema de República Dominicana no es tanto no tener esas leyes, es aplicarlas. Aplicarlas. Porque, por ejemplo, espectáculos públicos, las canciones que salen con más palabras, ellos las quitan después que ya ¿De la gente tú no se la las sale, sabe. Claro. Entonces, si se hace un control más específico, como lo dicen las leyes, eh, creo que podré, podremos mejorar como, como comunicación, porque es un país que sí, tiene demasiado talento. Claro. Aquí hay mucha gente talentosa, mucha gente preparada. A veces no se le dan los, las oportunidades, pero yo digo que aquí hay que josear las oportunidades. Y hemos visto el caso tuyo, que todos los castings más
1: Sí, realmente, porque aquí hay que hacer 360. Y hay que, hay que irse por donde sea que a uno le brinden la oportunidad. Yo realmente, como te dije, a mí me gusta el modelaje de Yo nunca estudié modelar en nada Pero si me den la oportunidad, yo voy acá.
0: Te vas a preparar.
1: Claro. Adiós. Yo vi
0: que hiciste un documental también. ¿no? Ah, ¿tú? sí,
1: realmente. En yo... rubio,
0: te pusieron rubio. Sí. <risa> ¿Cómo fue la experiencia? Mira,
1: ese fue un documental que yo aprecio muchísimo que me hayan elegido. Porque fue con muchísimo esfuerzo. Yo en un tiempo que, que terminé la, la, la carrera de comunicación social, yo quería irme a España a seguir uh -huh. estudiando, pero realmente en ese momento la uh -huh. beca no me la dieron. Entonces, bueno, mi familia que siempre me apoya, gracias a Dios, mi padrastro, mi mamá, me dijo, no, pero ponte a estudiar otra cosa que tú quieras nosotros te apoyamos. Entonces yo dije, bueno, pues déjame ponerme a estudiar actuación. En ese año me puse a estudiar actuación con el profesor, con el maestro José se me olvidó el nombre, José, el que hace el personaje de La Diva. La
0: José, ese... Chema, sí, yo creo que Ajá, José
1: Mala Diva. José Manuel. José Manuel, sí. Entonces, nada, me puse a estudiar actuación con él. Muy bueno. Y me puse a hacer casting de actuación. Casting de actuación, ¿Sí? casting de actuación. Y entonces fui a hacer casting de actuación. Era de un productor uruguayo con una marca llamada Diagio, que son las que producen los tipos de licores como Johnny Walker, wow. eh, D.Wart, muchísimos tipos de licores. Entonces era como una producción para esos adolescentes y el uso del de alcohol antes de la mayoría de edad y lo que puede provocar me ellos. Y bueno, yo hice mi casting, me esforcé, estudié mi guión y me eligieron.
0: Sí. Me
1: eligieron, como yo me parecía mucho a otros que querían elegir que es Ronnie, que también está en imaginativo. y me dijeron, no, te queremos teñir el pelo, cortarte el pelo, y yo, bueno, me dale, que ustedes digan eso es. Te pusieron y rubio, me pusieron rubio realmente me querían poner a pelo blanco pero me quedó rubio rubio pollito. rubio pollito y nada duramos ahí cinco días grabando en un barrio de la capital y me encantó de verdad la experiencia
0: fue un gran corte yo, sí. yo vi algunos cortes y, y fue o sea
1: la calidad uno a de verdad de
0: sí. verdad dije wow y, y más tu trabajo también, que, fue, que tú eres la Gracias. cara del proyecto y lo hiciste fenomenal. Qué Gracias. bueno que lo intentaste, que te preparaste. Sí. Y si se, sí se puede, señora, vieron cómo lo hizo él. Incluso se puede conseguir la beca, se puede conseguir. Claro, esa
1: fue la segunda oportunidad y ahí la tengo. Y ese proyecto que tú comentado se está presentando actualmente en escuelas. Uh
0: -huh.
1: En escuelas, un proyecto que está diseñado para estudiantes porque es una miniserie interactiva en cual nosotros los personajes respondemos preguntas que hacen los no sé si los bien. estudiantes, wow, entonces eh, la verdad es que me encantó participar en este proyecto.
0: Super, super chulo. Elvis, ¿qué ha sido lo mejor para ti del mundo de la comunicación o lo mejor que te ha pasado en este transcurso de carrera o a nivel personal? Lo que me quieres pensar.
1: Lo mejor, eh, lo mejor eh, yo entiendo que ha sido como las personas que no conocen el proyecto, que muchas veces te conocen y te ayudan a seguir. No se quedan, porque muchas veces se habla de lo doble cara que hay en la comunicación, uh -huh. de las personas que te quieren pisotear, pero poco se habla de las personas que realmente que te, te elevan y uh -huh. son muchas, realmente. Eh, yo he conocido mucha gente en proyectos que te ayudan, te mandan casting, te invitan, uh -huh. te, 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 te dan consejos, te están pendientes. Entonces, realmente eso es muy bonito, coincidir con personas que están en tu mismo nivel de energía En tu sí. mismo nivel de energía. Porque muchas veces yo tengo amigos fuera de la comunicación que le gustan otras cosas, pero cuando uno se reúne con un grupo que le gusta lo mismo, que hablan de diferentes temas referente a la comunicación, eso es muy bonito. Realmente.
0: Sí, es muy chulo. O sea, yo digo que, que todos unidos podemos hacer más cosas. Que yo, elevándote a ti, por ejemplo, en un proyecto, no se sabe quién, en qué momento claro. se me va a devolver ese favor. Uh -huh. Y sí, es verdad lo que dices. Aunque haya mucha mucho egoísmo, mucha envidia, yo personalmente puedo decir que no me quejo. O sea, yo no me puedo quejar porque yo siendo de un pueblo, yo creo que todos los amigos de Imaginativa me conocen y me dicen, Lidia, pero... Y me escriben mensajes tan sí. bonitos que me ayudan a mí a seguir, porque a veces uno se desespera, uno dice, ay, no, pero... No, debería de conseguir un plan normal, sí. <risa> porque somos seres humanos, pero qué bonito poder encontrar gente como tú, gente que podría mencionar tantos nombres y no lo voy a hacer porque todo se pone largo <risa>
1: después. Cual... Y mira <risa> de... que, que cuando yo participé en esta obra, mucha gente de la que me apoyó y que me saludaba en la calle era gente afina a la comunicación o a los medios, uh -huh. compañeros de gente de... que
0: están aprendiendo y que te sí. dicen wow, me admiro lo que estás haciendo sí. y eso es tan bonito la de poder inspirar a otros talentos uh -huh. yo creo que es lo más importante es. Elis, ¿cuál es un mensaje a esos jóvenes que van a iniciar la comunicación que están en el mundo de la comunicación desde tu perspectiva?
1: mi consejo es no compararse no te compares nunca eso de lo peor cuando uno se compara con otra persona de que está haciendo algo enfócate en ti, enfócate en lo que tú puedes lograr, no le tengas miedo al talento de otra persona. Wow. Te lo dice una persona que nunca eh, tiene como el síndrome del impostor, uh -huh. que no cree en, en el talento uh -huh. que tiene, y muchas veces amigos te dicen, loco, eres o sea, tú eres duro, yo, uh -huh. no, tú crees que yo pueda hacer eso, tú crees que yo pueda... Eh, entrar a él uh -huh. y me dicen, no, no, pero que sí. A
0: pesar de todo ese síndrome, ¿lo estás, lo ¿Lo sí, lo están haciendo muy bien. Porque
1: es que yo realmente, aunque tenga miedo, lo hago, uh -huh. pero con muchísimo Tenlo miedo. Conmigo. Con miedo, <risas> pero lo hago realmente. Y muchas veces, cuando estoy inmerso en ese proyecto, yo digo, yo tendré el talento para seguir, o, uh -huh. o yo me merezco estar ahí. Y realmente, nunca te crea más que nadie, tampoco te crea de que tú eres el mejor pero tampoco te quiere el peor, uh -huh. no te compares con que Lidia tiene un poste, así que tú no puedes, no, busca la manera de tú sí, crear si tú, tú lo, postre, quieras hacer. Si lo quieres hacer, incluso me puedes
0: escribir, y si yo te puedo aconsejar claro. y ayudar.
1: No, no te creas menos porque tú no te eligieron en ese proyecto y a lo sí, porque tú tienes talento, quizás tú no tienes eh, lo que andan buscando en ese, en momento, ese momento, pero tú tienes quizás más talento de, de que sí. yo tengo. Entonces, eh, sigue, enfócate en ti como los caballos, ok, no me eligieron aquí, pero sigue intentándolo. Esta es una carrera para bien o para mal de persistir,
0: y de resistencia De
1: resistencia. y bueno, yo sigo en este camino, yo tampoco es que soy
0: ¿Ya? el talentazo para decir que sigue,
1: pero desde mi punto de vista, humildemente y de lo poco que yo he logrado, ese es el talento que yo puedo darle a la persona que apenas está iniciando o que apenas está teniendo comunicación o que quiere eh, iniciar en
0: Sí, sí. Qué maravilloso el que tú seas tan abierto, la verdad te agradezco mucho Elvis que vinieras por pues, eso Santo domingo, <risa> <risa> yo quería grabar contigo en la capital, pero tú dijiste yo estoy bien a Santiago, ok, finiste, <risa> eh, te agradezco que hayas venido, deseo de todo corazón que te vaya mega bien, donde Muchas quiera gracias. que vayas, sabes que en mí puedes contar con una amiga, que en lo que yo sí. pueda servirte, en lo que yo pueda decirte, Elvis, eh, lo está haciendo muy bien, siempre que yo pueda felicitarte lo voy a hacer también y nada, a ustedes gracias porque ustedes son la materia prima de que nosotros creemos contenido la verdad que el contenido que creamos es para que la gente lo vea claro la gente lo vea y lo pueda disfrutar porque eso sale de nosotros y de un lugar que yo digo muy bonito que es el corazón y de, que amamos mucho la comunicación y queremos hacer cosas diferentes eh, gracias a Valenzuela, gracias a Arte Club, gracias a Alejandro, gracias a todos los seguidores que me escriben mensajes súper bonitos y que les gusta el contenido que estamos creando. Gracias, eso me hace muy feliz. Si a una persona le gusta, yo soy la persona más feliz del mundo porque al final yo lo que quiero es que ustedes discuten este contenido de valor. Suscríbanse, denle like, síganme en las redes sociales, arroba viviendo podcast rb, sigan a Elvis también en sus redes sociales,
1: arroba elvisamparo01 en toda la plataforma
0: y amigos pueden seguir a la con Lidia Y si no saben, dicen Lidia brito aquí. <risa> Nos vemos en el próximo episodio Sigan lidiando con la vida Bye
1: por los yo? Ay, lindo,
0: ¡Me encantó! ¡Ay, qué emoción!